0: que nada vamos a platicar acerca como ya lo dije de cómo vender por internet ahí ya lo tienen en el título básicamente la idea de esto es darles eh, algún tipo de guía de guía, algunos pasos a seguir para que ustedes puedan continuar con su negocio. En estos momentos hace... ¿qué, ¿qué les puedo decir? En estos momentos en el centro de México, es decir, la zona centro de México, lo que sería eh, Ciudad de... lo que le llaman la megalópolis, que sería la Ciudad de México y por supuesto toda la zona conurbada y todo el Estado de México, nos encontramos en semáforo rojo. ¿Qué quiere decir el semáforo rojo? Ante la pandemia... Pues el semáforo rojo quiere decir que comercios que no sean de primera necesidad, en teoría, van a estar cerrados. No pueden laborar con la finalidad de que pues no haya aglomeraciones innecesarias pues justamente para combatir el tema del COVID-19. Así es que... En estos momentos, pues, mucha gente, mucha gente se la está viendo negras, mucha gente, pues, sus ingresos evidentemente bajaron de una forma considerable eh, para, para la gente que tiene sus negocios. Por ejemplo, en el, primer, en el primer cuadro de la ciudad de Toluca, pues, la mayoría de negocios están cerrados. Entonces, esta gente, pues, tiene ahí de entrada su inventario parado, uno Dos, no está teniendo eh, La capitalización necesaria Para poder cumplir con sus compromisos ¿Cuáles serían los compromisos de una persona Promedio que tiene un, un negocio En cualquier parte De este lugar, de, de, de este país Pues sería tal vez pagar una renta Es un, un compromiso evidentemente uno de los principales Compromisos, otro de los principales Y yo me atrevería a decir que el máximo compromiso Es pues pagar el sueldo A sus empleados, no los que tengan Y los que no lo tengan pues evidentemente Pagar su propio sueldo, es decir sus ingresos o su fuente de ingresos principal Está parada gracias a esta pandemia Así es que es por eso que el día de hoy eh, Pues quiero hablar acerca de Cómo puedes hacer para que tus productos O servicios puedan tener ese flujo puedan estarse moviendo y por supuesto tú puedas concretar todas las ventas necesarias por internet. Me queda claro que hay mucha gente que ya domina este tema. Eh, me queda claro también que hay mucha banda que sabe perfectamente, sabe perfectamente lo que puede o tiene que hacer para poder continuar con estos ingresos. Entonces, aquí lo único que vamos a hacer, insisto, es platicar un poco acerca de cuáles son las opciones, cuáles son las alternativas que tenemos todos para poder, eh, pues bueno, llevar estas ventas a buen puerto. Y antes de empezar, quiero, pues, eh, mostrarles un, un estudio. Este estudio, evidentemente, no lo hice yo. Este estudio está, está hecho eh, por medio de, de, de la AMIMSI, que es la asociación mexicana de Internet. Este estudio está muy, pero muy interesante. Ahorita voy a hacer la transición para que ustedes lo vean ahí en pantalla. Pero, en verdad, quiero que, que lo analicemos. Vale la pena, vale la pena analizarlo, empezar a ver de qué se trata. Y van a ver que, que les va a hacer mucho, pero mucho sentido. Porque en verdad es, es, es una parte fundamental el tener presencia en Internet. Para los que no lo sepan, insisto, Internet ahorita es, eh, eh, ya no es el futuro, es el presente. Eh, esto es del 2019, lamentablemente todavía no está generado el 2020, pero creo que va a ser un buen punto de partida. Si hace un año estábamos así, sin pandemia, ahora imagínense con pandemia todo lo que lo que pudo eh, tener de, de exposición esta esta parte, así es que bueno, ya lo están viendo ahí Estudios sobre comercio electrónico en México 2019 Esto se generó, insisto, en diciembre del 2019 Esta es la versión pública, es una versión que pueden descargar todos Y está creada, insisto, por la Asociación Mexicana de Internet como pueden darse cuenta y bueno y es lo que lo que está diciendo aquí el comercio electrónico en México representaba eh, digamos eh, anualmente hablando todas estas eh, dólares eh, en este sentido y, tiene, y, y tuvo un crecimiento del 24% en México cosa importante y que quiero que lo tengan ahí eh, eh, por sentado no 8 de cada 10 usuarios mayores de edad han realizado alguna compra en línea en el último año insisto 8 de cada 10 usuarios mayores de edad Esto es una, una, una... Una, una estadística brutal. Porque te da, te da. Te, te hace ver el mercado. Que si tú no estás en internet, te estás perdiendo en estos momentos. Y 7 de cada 10 en los últimos 3 meses, ¿no? Es la ficha metodológica. Que es bajo cómo se creó este estudio y demás. Pero bueno, aquí están los datos probablemente interesantes, ¿no? El género: hay más mujeres que compran en internet que hombres. Esa es una parte importante. Edad, la edad oscila entre los 25 y 34 años. La edad en donde, digamos, más gente. Eh, compra en, por internet en México Y por supuesto también la zona En este caso la zona centro-sur Es la que más consume por internet no Cosa interesante eh, Los compradores en línea Pues bueno ya lo dijimos La mayor parte es mujeres Son mujeres y demás Esta es la parte que insisto Que probablemente no, no les va a decir tanto Porque evidentemente hay muchísima Pero muchísima eh, Muchísima información Pero vean esta esta presentación que le estoy poniendo, este slide es interesantísimo porque estamos hablando en verdad de lo que se consume en internet, es lo más comprado de 2019, transporte estamos hablando de Uber Eats, eh, de, perdón de Uber, estamos evidentemente hablando también de Didi y todas esas plataformas que existen, comida rápida y es aquí en donde todos pueden participar y ahorita les voy a decir cómo, el tema de alojamiento alojamiento para páginas web y todo eso viajes, se consumen muchísimos boletos de evento, es decir, Ticketmaster y todas esas cadenas, descargas digitales es decir, comprar algún tipo de software y descargarlo, eh, servizos servicios digitales, está interesante esa parte porque también es otra de las cosas que quiero decir, probablemente tú no tienes un producto, pero sabes hacer cosas, entonces puedes vender por internet también tus servicios, no necesitas estar afuera, no necesitas estar en una oficina, ahorita vamos a platicar acerca de todo eso. Eh, ropa y accesorios, 34%, juguetes, música, súper y despensa, 23, 21%, ¿no? y de ahí en fuera, pues bueno, ya se van hasta casa y jardín, que es el 5%, eso fue, insisto, una tendencia en aquel momento. Ahorita lo que quiero poner, este sí es un estudio de 2020 y esto fue hecho por la Asociación Mexicana de Venta en Línea. Aquí está, Asociación Mexicana de Venta en Línea. Y eh, también, digo, tiene cosas muy, pero muy interesantes. Y esta es la parte fundamental de por qué vale la pena prestar atención a, ven a vender en Internet. No solamente por el tema de la pandemia, sino porque en verdad el día de hoy todo es comercio electrónico. Vamos a, vamos a, vamos a empezar por esto. La mayor parte de gente que compra por Internet... Ajá. Lo hace mediante smartphones, laptops, computadoras de escritorio y por supuesto tablets Y vamos a ver, la gente que posee un smartphone es el 94% Y miren, casi siempre o la mayoría de veces, vamos a hablar aquí de un 46% Ha comprado por internet, ok La gente que tiene solamente una laptop, es decir que tal vez no, tiene, no le interesa tanto el tema del smartphone Tiene 17 y 31% de compras por internet La gente que tiene solamente una computadora de escritorio Como se dan como se dan cuenta Pues evidentemente baja el porcentaje Y la gente de tableta eh, de igual forma eh, Ha bajado, entonces Todo esto nos hace pensar que tenemos que Tener una presencia en línea En modelos que se adapten A los celulares Porque como lo pueden ver en ese en ese slide la mayor parte de la gente quiere comprar desde su celular, no quiere tener que conectarse a una computadora para poder realizar estas compras. Así es que ese es importantísimo, un dato que debemos de tomar muy en cuenta a la hora de hacer nuestra estrategia de cómo vamos a vender por internet. Sale, esa es una parte, insisto, importantísima que vale la pena ponerla por ahí. Otra de las cosas y esta es la parte eh, interesante, ¿no? Eh, referencia, preferencia de compra en línea, ¿qué quiere decir? y es básicamente lo que acabamos de ver anteriormente comida a domicilio es el que tiene prácticamente el mayor mercado aparatos electrónicos también tiene 56% y moda últimamente, esto ya es en este año, eh. consolas y videojuegos subió muchísimo, 49%, belleza y cuidado personal 47%, entonces las compras de comida a domicilio, electrónicos y artículos de moda son las categorías más adquiridas en internet, entonces si tú tienes una zapatería o sabes forjar zapatos o lo que sea que tú te dediques con cosas de la moda, los puedes vender por internet, es decir, si tú vendes ropa de paca, vamos a, manda, a manejarlo así, o incluso... La ropa usada que tienes en el closet y que ya no te pones la puedes vender sin ningún problema por internet Ahorita vamos a ver los diferentes medios, los diferentes canales y todo lo que puede llegar a suceder para que tú realices estas ventas Así es que bueno, vamos a dejar esa parte ahí, nos vamos a ir un poco más hacia abajo y este bueno ya vimos esa parte Otra de las cosas es eh, hablando de servicios Que son los servicios que más se compran por internet Servicios de suscripción Es decir Netflix eh, eh, Amazon Prime o algún otro de esos servicios Servicios bancarios Está interesante es decir eh, que, que consumes totalmente el, el tema de banco por internet Viajes es lo tercero que más se consume Y telefonía móvil de ahí en fuera Bueno todo lo demás se puede ir eh, Viendo por allá en cuestión de servicios Ok vamos a dejarlo por ahí y la otra eh, cosa que también vale la pena resaltar y por supuesto empezar a, eh, a validar son los métodos de pago Porque de nada sirve, ojo, de nada sirve vender por internet, así se los digo, si tu método de pago va a ser a contraentrega También es un método de pago, es una forma de vender, sin embargo, pues muchas veces dificultas dificultas más las cosas si se dan cuenta y lo que más hay aquí lo que son estas dos primeras categorías tarjeta de débito y tarjeta de crédito como pueden darse cuenta en la mayoría de los casos dependiendo lo que sea es decir comida a domicilio, electrónicos moda, eh, consolas de videojuegos belleza y cuidado personal, deportes herramientas electrodomésticos eh, muebles eh, infantiles mascotas automotriz, supermercado y medicamentos, en todos los casos más del 50% es adquirido por tarjeta de débito y tarjeta de crédito, cosa que es fundamental. Después de eso viene el pago en efectivo contra entrega, que es del que estábamos hablando. Si se dan cuenta es un porcentaje menor, pero mucho muy menor. Y de ahí en fuera, bueno, podemos ir bajando Tarjeta departamental, es decir, por ejemplo Una tarjeta Liverpool, en la aplicación de Liverpool En tema de deportes, por ejemplo, como pueden darse cuenta Es más consumida eh, Igual en, la tema de, en tema de electrodomésticos Y ya de ahí, bueno, podemos ir a tarjetas de lealtad Y demás, entonces, insisto Después de lo que acabamos de ver en estos momentos Creo que vale la pena Sacar la primera conclusión Y la primera conclusión es Necesitamos enfocar Nuestra venta a que Uno a que cualquier persona nos pueda adquirir lo que sea a través de un smartphone Esa es la primera cosa La segunda cosa No importa lo que estemos vendiendo Así No importa lo que estemos vendiendo Siempre y cuando hagamos la estrategia adecuada Y por medio de los canales correctos Y la tercera y la más grande de todas es De ser posible Poder hacer que nuestro producto La gente lo pueda adquirir por medio de una tarjeta de débito Por medio de una tarjeta de crédito O incluso, hay, hay muchas formas de, de hacerlo Y la otra, y, y una de las más sencillas También que existe hoy en día Es por ejemplo, pagar en una tienda de conveniencia Por ejemplo, en un OXO. Es típico de, eh, no hay ningún problema Deposítame en Oxxo y te envío el, el El producto, ¿no? Entonces, esa es una de las partes fundamentales Que hay que, eh, pues definitivamente Hay que Tener muy presentes Para Poder hacer nuestra estrategia de ventas por internet Y ahora sí, vamos a platicar acerca de toda, de toda esta estrategia A ver, vamos a hacer rápidamente Vamos a dividir que la venta por internet... Está, está, vamos a decir que la venta por internet está dividida, ok. No es solamente como que llegar y decir: Voy a poner mi tienda en línea, voy a llamarle al ingeniero en sistemas, o voy a, voy a llamarle a fulanito, y vamos a hacer acá con Sutanito, y vamos a tener una tienda en línea grandísima. Porque muy probablemente ese no es el canal adecuado para ti. Y es eso lo que vamos a ver en estos momentos. Las, Las ventas por internet se dividen en cuatro grandes grupos. ¿Sale? La primera de ellas es una tienda en línea. Esa es la primera. La segunda de ellas es un Marketplace Ahorita vamos a ver de qué se trata todo eso La tercera de ellas es venta a través de redes sociales Y la cuarta es venta a través de publicidad con anuncios digitales Es decir, Facebook Ads o Google Ads Esos anuncios que te salen en YouTube o en Facebook Cuando estás viendo este o algún otro video Esos anuncios de alguna u otra forma te están vendiendo algo Eso es lo que se refiere a publicidad con anuncios digitales Ahora sí Vamos a ver rápidamente los cuatro grupos En la primera, en la, la primera ¿Qué es lo que, lo que acabo de decir? Tener una tienda en línea ¿Qué quiere decir tener una tienda en línea? Pues sí, tú tienes tu dominio Vamos a suponer que vendemos zapatos Entonces tenemos un dominio que se llama Zapatosdehector.com Y yo ahí monto mi tienda en línea Y lo que voy a hacer básicamente es Poner todo el catálogo que tengo Y ese catálogo pues lo voy a empezar a promocionar Por medio de publicidad, lo que sea Cualquier otra cosa Incluso por medio de Whatsapp Eh... La gente va a entrar a ver ese catálogo Y la gente lo que va a decir es Ok, me interesa comprar un zapato eh, Bueno, unos zapatos, me gustaron estos Así es que vamos a hacer el pedido Le dan clic en, en comprar o al agregar al carrito Y aquí es en donde viene el primer punto Insisto, para las tiendas en línea Lo primero que tenemos que tomar muy en cuenta Es lo siguiente Tenemos solamente 10 segundos De que la gente entra a tu tienda A que se va a salir son 10 segundos lo que pasa a la gente en, tu, en la computadora, en el smartphone, en tu aplicación, en donde sea. Entonces tienes 10 segundos para hacer atractivo tu sitio y la experiencia de venta. Entonces es ahí en donde sí necesitas tener probablemente un equipo de trabajo que se va a encargar de que la experiencia de venta sea lo más amena posible y por supuesto sea lo más cómoda para el cliente. Y es ahí a donde vamos a llegar ahorita al, 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 al segundo grupo. Otra de esas es, la gente lo que quiere es que sea muy sencillo. Si tú lo que haces de entrada es para, por ejemplo, para poder mostrar un precio es, ¡Regístrate aquí para poder ver el precio! Ya desde ahí la gente te va a mandar al carajo, no te va a querer ver, no nada. Ahora, si tú vendes en redes sociales, que ahorita voy allá, típico cabrón, típico güey, en cualquier grupo de Facebook, que agarre y dice, yo estoy vendiendo en estos momentos este control de Xbox precio por inbox y dices, cabrón, ¿lo estás vendiendo o qué estás haciendo? Si estás vendiendo, publica el fregado precio, así voy a saber de primeras si me interesa o no. Lo que menos me interesa en esta vida es hablar contigo, lo que me interesa es tener un nuevo control de Xbox. Entonces, insisto, si ustedes van a vender a cualquier por cualquier medio, no hagan difícil la venta. Muchas veces ustedes mismos o nosotros mismos, perdón, estamos haciendo difíciles las ventas cuando no tendríamos que hacerlo, así es que Ojo con eso, vamos a tener ahí eso muy pero muy presente. La navegación tiene que ser lo más fácil en las tiendas en línea. Es decir, no escondas los menús. Los menús deben de estar a la vista de todos. Las categorías y toda esa parte. Toda una heurística del sitio debe de ser definida. Un mapa de sitio para poder realizar la venta más, más sencilla. Y por supuesto, el proceso de compra tiene que ser muy rápido. Con un par de clics, la persona debe de ser capaz de poder... Realizar la compra Si tú A eso le sumas Que normalmente tener tu tienda en línea Implica que tú lo que vas a hacer Es ok, ya me compraron mi control de Xbox Ya me lo acaban de comprar, me acaba de llegar la notificación Pues Lo que tú vas a hacer son dos cosas Una, llamar la estafeta O a DHL o a cualquier eh, Servicio de logística Para que pase por el producto a tu casa Y se lo lleve a esta persona Eso tiene un costo, ojo o la otra es que tú tengas una camioneta que se llame, bueno, que tenga hasta el logo de zapatos de Héctor o lo que sea, y que tu camioneta le lleve el producto a esta persona. Eso quiere decir que tú te vas a hacer cargo totalmente de la logística. Si estás en esa situación, quiere decir que tienes la infraestructura necesaria, uno, para poder tener un equipo de trabajo grande para montar tu tienda en línea. Dos, para poder tener a la gente necesaria para que en el momento que llegue una compra empezar a ordenar todo lo necesario para poder enviarlo. Y si tú te vas a encargar de la logística, quiere decir que ya tienes una empresa bastante, pero bastante grande. Así es que, abusados con eso, no se confundan el hecho de querer poner una tienda en línea no necesariamente es la mejor opción para todos. Si tú tienes un negocio pequeño... Probablemente te interesen las siguientes dos opciones que te voy a dar ahorita y vamos rápidamente a ellas. La primera de ellas es el Marketplace. ¿Qué es el Marketplace? Son todas estas páginas que ya están consolidadas, que ya tienen cierta reputación y que ya hay ciertos parámetros definidos. Para que tú puedas llegar y vender tu producto. Estoy hablando de Amazon. Estoy hablando de Ebay. Estoy hablando de Mercado Libre. Que aquí en México básicamente son las tres más famosas que hay. Podemos investigar un poquito más. Y podemos encontrar por ahí a Privalia. Y podemos encontrar por ahí también a... a ay, se me acaba de ir el nombre de esta. Linio, de Linio, ¿no? También son tiendas en línea. Que básicamente lo que hacen es vender tu producto. Ahora... ¿Qué pasa con esto? Tienes dos opciones, ¿eh? Dos opciones. Tú tienes el producto en tu casa, lo tienes aquí y lo que va a pasar es que en el momento que alguien en Amazon entre y encuentre tu control de Xbox y que le guste y que diga, ok, lo voy a comprar, te va a llegar a ti un correo electrónico, te va a llegar una notificación y tú tienes que hacer exactamente lo mismo. Es decir, decirle al de DHL, decirle al de Staffet, al de cualquier servicio de logística que pase por el producto a tu casa o a tu almacén o a tu zapatería o a tu donde quieras y se lo lleve a fulanito, ¿ok? Esa es una opción y normalmente, pues, eh, es una opción que, insisto, también implica costo porque al final del día alguien se tiene que hacer cargo de pagar la guía o el envío o todo a DHL, a estafeta o a cualquier servicio de mensajería. La otra opción que te dan estas compañías, específicamente hablando en México, Amazon y Mercado Libre y también eBay lo hace... Es la siguiente. Tú agarras todos tus productos y le dices a Amazon. ¿Sabes qué? Yo tengo mil control de Xbox y los quiero vender todos. Pero no tengo ni dónde almacenarlos y tampoco me quiero hacer cargo de la logística porque no tengo tiempo, porque no puedo, porque lo que quieras. ¿Ok? Entonces Amazon te dice, no te preocupes. Tú no te preocupes. Yo voy a mandar a alguien a tu casa o a tu almacén. Tú vas a subir todos tus productos a una camioneta. Los vamos a inventariar y... Yo los voy a tener en mi almacén. ¿A cambio de qué? A cambio de que tú me vas a pagar una renta o un porcentaje de tu venta. Vamos a manejarlo así, para, para no hacerles bolas ahorita. Es a cambio de que tú me vas a pagar un porcentaje de tu venta. Entonces, si tú tienes controles de Xbox que cuestan mil pesos en todos lados, muy probablemente tu producto lo vas a tener que dar en mil doscientos. ¿Por qué? Porque tú tienes que recuperar tu inversión uno... Dos, tienes que pagarle a Amazon el hecho de que él te está prestando su tienda, te está prestando su reputación y te está prestando, por supuesto, todo el servicio de logística para que tu producto le llegue al comprador. Entonces, eso a veces asciende un poco los costos. Pero, si de alguna forma tú tienes la manera de encontrar productos a un bajo costo, y que con eso a pesar de todo los puedas vender a un precio competitivo en Amazon o en Mercado Libre créeme que creo que ese sería el, 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 el principal o uno de los principales medios que yo recomendaría para una empresa pequeña, es decir si tú fabricas tus zapatos y tus zapatos normalmente los das en, vamos a decir algo, en 500 pesos. Es, un, es una cifra normal. 500 pesos ahorita al cambio de hoy serían 100 dólares. No, 100 dólares sería mucho más si no estoy mal. Bueno, X. Eh, 500 pesos serían 10 dólares incluso. Pero bueno, eh, 50, X, 25 dólares. Si tú estás dando tus zapatos en 500 pesos, pues lo que vas a tener que hacer... Pues sí, es incrementarles un poco el precio y que al final tus zapatos, como los van a vender a Amazon, pues cuesten $800. Con la finalidad de que tú recuperes tus $500 pesos o $600, Amazon se quede una parte de ese dinero, por supuesto, del dinero del, de los $800. Y el comprador esté feliz con sus zapatos al día siguiente en su casa. Eso es básicamente lo que te ofrecen estas compañías. Hay muchas cosas interesantes que vale la pena eh, resaltar de este tipo de modelos. Porque, insisto, a pesar de que se queda en una comisión por realizar la venta por ti, también es un hecho que pues es la, la forma más cómoda y sencilla de vender. ¿Por qué? Porque aquí ya no tienes que esforzarte en que la gente encuentre tu tienda, como en el primer caso. Aquí ya todo el mundo sabe que existe Amazon, ya todo el mundo sabe que existe Mercado Libre. Entonces, ojo con eso. La segunda, ya no tienes que, lo único que tienes que esforzarte es porque una vez que tu producto esté dentro de Amazon, hacer tú como vendedor tener una gran reputación justamente para poder hacer que tu producto esté cada vez más visible. Entre mayor reputación tenga tu producto, entre mayor eh, calificaciones, reseñas, comentarios y la mayoría de estos que sean positivos, tu producto lo va a encontrar más fácil cualquier persona dentro de estas plataformas. Así es que ese sería, digamos, el objetivo principal. Una vez que tú ya tienes este convenio con Amazon, que hacerlo en verdad es la cosa más fácil del mundo, ya entras a Amazon y ahí encuentras el vende en Amazon y sigues los pasos y listo. O en Mercado Libre es exactamente lo mismo. Y con eso, pues básicamente vas a tener total plenitud de que tus productos si sí se van a vender, pero insisto, tú tienes que hacer que tus productos se vendan bajo una descripción buena, bajo fotografías buenísimas, incluso si puedes tomar videos, lo puedes hacer, la, aquí lo que, lo que se tiene que hacer en la venta por internet en estas plataformas, es decir la tienda en línea o en este caso un marketplace como Amazon y Mercado Libre lo que tú tienes que hacer prácticamente es hacer que en las descripciones de tus productos la gente prácticamente lo pueda tocar, que la gente prácticamente pueda imaginarse con ello puesto o usando eso. Es decir, si es un control de Xbox, que se imagine perfectamente los colores, que lo pueda ver, que lo pueda entender al 100%. Eso es tu chamba y eso no lo puede hacer nadie más por ti. Pero insisto, ahí es una forma fácil para negocios pequeños, negocios que van empezando en esto de las ventas por Internet y, por supuesto, es una forma, eh, pues, Continua de poder estar vendiendo Incluso se acaba la pandemia tú sigues vendiendo por internet Y por supuesto en tu zapatería o en tu tienda O en lo que tú quieras ¿ok? Ahora las redes sociales Vámonos al tercer, al tercer grupo que en este caso Son las redes sociales Interesante grupo Muy bueno si lo sabes explotar Y por supuesto también es en donde Se puede vender prácticamente todo Todo, todo Yo he vendido carros en, en redes sociales He vendido consolas He comprado consolas Las consolas que ven ahí atrás Algunas las compré por Facebook eh, Y muchas otras cosas Entonces, insisto Las redes sociales Lo que puedes hacer para vender Tu contenido per Perdón, para vender tus productos o tus servicios es generar contenido, generar contenido prácticamente puede ser generar un canal de YouTube generar una página de Facebook en la cual vas a poner ahí tus productos, pero si te quieres ir todavía más abajo y dices es que mira, yo no tengo una marca eh, yo no soy fabricante, yo lo único que tengo es que probablemente yo lo que hago es traer cosas de China y venderlas, es un ejemplo, mucha gente se dedica a eso, trae cosas por AliExpress por Alibaba, por esas plataformas las importa y posteriormente, pues bueno, las vende a través de redes sociales, las vende a cualquier, en cualquier lado. Si tú solamente tienes eso, para eso tienes el Marketplace de Facebook. Este Marketplace de Facebook, en este caso, o, o también en Instagram ya están generando esa parte también. Está muy interesante porque ahí tú simplemente haces el, el, tu anuncio del producto, te contacta la gente y ya tú decides lo de la venta. Puedes hacer que venga DHL por acá. Ahora que si el que te lo está comprando es el vecino de a tres cuadras. Se lo puedes llevar sin ningún problema. Y te evitas el envío. También costo para él. Entonces digo, hay más interacción. Obviamente hay menor seguridad porque no hay alguien que respalde tu venta. O alguien que respalde, que respalde al comprador. Esto sí es creer literalmente en la persona que está enfrente de ti. Y es aquí en donde pues sí se presta mucho al fraude. ¿Por qué? Porque muy probablemente vas a ver una publicación. Te vendo un iPhone. Y este iPhone es un iPhone... No sé en cuál están ahorita. iPhone 12. Eh, te vendo el iPhone 12 en 9 mil pesos. Y pues dices, güey, ¿por qué me lo vendes en 9 mil cuando el iPhone 12 cuesta 22 mil? ¿De qué me estás hablando? ¿No? Y resulta que es un teléfono robado. Ese es el problema. Es el problema con estas cosas. Insisto, no todo es así. No todo sale así. No todo funciona así. Sin embargo, si sí te enfrentas a eso. Entonces tenemos que ser eh, eficaces para identificar lo que sí está bien vendido y lo que no. Pero ahora, si lo que vamos a vender ahí nosotros es nuestro producto, pues muy sencillo. Registrarnos en internet, registrarnos en, las, en estas redes sociales. Puedes utilizar Instagram, puedes utilizar WhatsApp, puedes utilizar incluso Facebook. Y si haces esta, esta triangulación entre Whatsapp, Instagram y Facebook, vas a tener un modelo de venta muy bien definido, un modelo de venta exitoso y probadísimo a nivel mundial, y que en verdad puede hacer que vendas muchísimo más, incluso que en tu tienda física un domingo. Así te lo digo, un sábado, no sé, el, el día de mayor venta. ¿Por qué? Porque aquí la ventaja del comercio electrónico es que va a llegar a las personas que tiene que llegarles. Esa es una. La segunda es, va a llegar... Aparte de estas personas, a cualquier cualquier otra persona que tenga acceso a internet por medio de un celular o una computadora va a ser un cliente potencial para ti. Solamente tienes que definir la estrategia de venta y las formas de cómo lo vas a hacer. Entonces, si tú tienes el control de Xbox usado como este y lo quieres vender, obviamente no lo vas a vender como nuevo. Uno, dos pues el, a un precio razonable, le tomas unas fotos bonitas, lo publicas en el Marketplace de Facebook y en tus historias de Instagram y en cualquier otro lado... Y la gente solita te va a decir me interesa tu control, es un buen precio y todo Insisto, siempre pongan el precio a la venta eh, siempre pongan el precio a la vista de todos Nunca lo escondan Esas estupideces de precio por inbox Eso en verdad hace que la gente no te escriba Y los que te escriben es porque quieren platicar contigo, no quieren comprarte el producto Entonces enfóquense siempre en la forma de hacer que la gente que te va a comprar pueda ver el precio de lo que estás vendiendo y con eso tienes asegurado el 50% de la venta. Es así de fácil. Insisto, si vas a utilizar redes sociales y todavía no tienes una marca... Utiliza las herramientas que ya existen. El Marketplace de Facebook, las historias de Instagram y todo lo normal. Pero si ya tienes una marca o quieres empezar a crear tu propia marca por Internet... Crea un Facebook fanpage que es una cosa muy fácil, una página de Facebook. Crea un canal de YouTube y crea un perfil profesional en Instagram. Con esas tres cosas la gente bien manejada, generando buen contenido, generando todo, la gente solita va a llegar a buscarte, va a llegar a verte, y de ahí ya decides tú si tu canal de venta es Mercado Libre, si tu canal de venta es Amazon, si tu canal de venta es tu propia tienda en línea. Eso ya lo decides después. Pero al final, eso es una de las partes necesarias y básicas para poder promocionar tus productos. Y ahora, vámonos a la publicidad con anuncios. Antes de eso, es aquí donde entra... El tema de los servicios. Los servicios de alto valor agregado. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a suponer esto y vamos a poner mi caso, mi caso como tal. Yo soy ingeniero en sistemas, ¿ok? Yo puedo hacer varias cosas de ellas, trabajar con cualquier otra persona o la otra es ofrecer servicios de alto valor agregado. ¿A qué se refiere esto? Si hay una persona, sea una empresa pequeña o grande, de preferencia que sea grande, que necesita hacer una aplicación móvil. Para su tienda en línea Para lo que quieras Un servicio de atención a clientes Un chat, un lo que sea Pues como yo sé desarrollar Como yo sé hacerlo Pues es básicamente Ofrecerles el servicio Pero ojo, no como empleado A ti no te interesa ser el empleado de, la, de, de Telcel Un ejemplo, ¿no? A ti lo que te interesa es que Telcel contrate a tu empresa Para que tu empresa Le dé un servicio de alto valor agregado Esa es una opción y con eso no necesitas un solo peso para eso. Lo que sí tienes que hacer es generar una marca personal. ¿Cómo generas una marca personal? Con lo mismo que acabamos de decir ahorita. Una fanpage de Facebook. Un, un perfil profesional en LinkedIn de tu empresa o al menos de ti mismo. Dos. Tres. Instagram Stories con tu experiencia profesional acad y académica. Si no tienes experiencia profesional todavía, al menos que se vea que eres un entusiasta y conoces de lo que estás hablando, conoces el servicio que vas a vender. Y la tercera es, por supuesto, armar un portafolio, lo que sea, incluso hasta proyectos escolares. No estoy diciendo que sea lo ideal. Sin embargo, puedes con proyectos escolares llegar y ofrecer servicios. No te quieras vender el primer día como la persona que ya lleva 30 años en la industria pero sí te puedes vender sin ningún problema como un recién egresado que está poniendo o emprendiendo una empresa de alto valor agregado, en este caso de sistemas, y que lo va a hacer. Ahora, que si tú tienes conocimientos de mercadotecnia, es aquí donde tienes la gallina de los huevos de oro, y es aquí en donde en verdad no entiendo si tienes conocimientos de mercadotecnia y no estás trabajando hoy en día, no entiendo en verdad qué estás haciendo de tu vida. Muy sencillo y muy fácil. Muy si tienes conocimientos de mercadotecnia, todo lo que yo estoy platicando aquí tiene que ver con mercadotecnia. Y todo esto hay gente que paga. Hay gente que paga porque le da flojera hacer su sitio, porque le da flojera eh, registrarse en Amazon, porque no sabe ni lo que hay que hacer. Entonces, tú lo que puedes hacer es poner una agencia de mercadotecnia digital. Y con una agencia de mercadotecnia digital lo que vas a hacer es orientar a todas las empresas para que puedan continuar sus ventas. ¿Ok? Eso... Es el presente y el futuro totalmente. Entonces, si aún, y aún así, si tú lo que hiciste fue estudiar derecho, administración, contaduría, ingeniería en sistemas y cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con ventas por internet, por mercado, con mercadotecnia por internet, con marketing inbound, marketing outbound y todos esos eh, conceptos que se manejan, pues muy sencillo. Puedes pagar un curso en Udemy, y en todas estas plataformas que existen. Un curso te va a costar mil pesos. O sea, no, tampoco es como que te vas a descapitalizar. Te va a costar mil pesos. Es un curso tal, tal vez de 30 a 40 horas. Te lo vas a aventar en una semana. Vas a aprender lo que tienes que aprender. Y con mil pesos de inversión. Vas a poder montar tu estrategia de mercadotecnia digital personal. O sea, es decir, para ti, para poder ofrecer productos o servicios de alto valor agregado a cualquier empresa en este planeta. Entonces insisto, si tienes un poco de conocimientos en cuestión de ventas, en cuestión de mercadotecnia y los quieres afinar un poquito con todo esto que te estamos platicando, no hay necesidad de verdad, no hay necesidad de que tengas capital para poder emprender un negocio. Solamente el chiste es que quieras hacerlo. El chiste es que se quiera hacer que se quiera aprovechar y que la gente diga vamos a romperla allá afuera entonces esa es una y la otra y la más importante de todas y antes de ir a la publicidad con anuncios porque esa es otra de las cosas que vale la pena los restaurantes normalmente se decía que los negocios de comida pues eran los negocios más seguros que hay en este planeta y qué creen llegó algún cabrón en China en Wuhan eh, con hambre y se tomó un pozolito de murciélago y pues no, ya, ya vimos el desmadre que organizó a, a, en todo el planeta en México al menos sí les puedo decir que ha habido restaurantes, es más, con este segundo semáforo rojo, es decir este segundo cierre total de actividades no, no esenciales 8 de cada 10 restaurantes en la ciudad de México van a tener que quebrar, pero insisto ahorita estamos en un momento de que o te adaptas a la nueva normalidad o mueres ya olvídate del coronavirus, eventualmente esto ya está la vacuna, eventualmente va a poder terminar. Que hay un estudio que dice por ahí que de 3 a 7 años vamos a estar en lo mismo, pero bueno, es otro tema. Eventualmente esto va, va a terminar, pero al final del día las ventas por internet van a continuar e incluso van a subir. Hay un estudio, este dato es brutal, hay un estudio que dice que para el 2030 el 50% del comercio en este planeta va a ser por internet. Hoy estamos al 36 más o menos. Entonces se habla de... El... <coughs> Una disculpa, no estaba preparado eso. Entonces se habla que en menos de 10 años, porque estamos a literalmente 8 días, 9 días de que empiece el siguiente año. En menos de 10 años, esto va a ser 50-50. Entonces, tú decides... Si quieres quedarte con lo mismo para que llegue otra pandemia, porque esto va a volver a suceder a fuerzas, para que llegue otra pandemia y te haga cerrar tu negocio o te adaptas al nuevo modelo, te, te adaptas a lo que está hoy en día rompiendo cualquier paradigma y lo que hacen las empresas para poder sobrevivir, incluso teniendo una pandemia de por medio. Esa es una. La segunda, y, y, y más grande de ellas hablando de los restaurantes, ahorita tienes la ventaja, y vamos a regresar otra vez al Marketplace, Tienes la ventaja de que ya existe marketplace para restaurantes y eso es Divi Food, eh, Rappi, el otro es este Uber Eats y cualquiera, esta, cualquiera de estas plataformas. Que existen, que, que funcionan y que lo que hacen es que haciéndole un par de caricias a este cristal yo tenga sushi en la puerta dentro de media hora o tacos o lo que tú quieras pedir. Eso es lo que hacen. Entonces, si tú preparas tacos, preparas sushi, preparas comida mexicana, preparas pozole, preparas lo que quieras, preparas pizza. Tú decides si cierras porque el gobierno no te deja abrir y te olvidas de comer o sigues preparando pizzas, te registras en una de estas aplicaciones y sigues vendiendo tu producto. Muy seguramente sí, tu pizza que costaba $200, pesos, tal vez la vas a tener que dar en $250 y a ti en lugar de $200 te van a quedar $190. Pero ahí ya te ahorraste probablemente a algunos empleados, esa es una o la otra. Si quieres mantener a tu gente empleada, pues eleva los costos. Al final del día todos estamos en este barco, la gente que come y la gente que vende comida. Así todos estamos en el mismo canal, todos estamos hambrientos, todos necesitamos comida evidentemente, entonces vamos a necesitar pagar por esa comida. Si tu comida vale 300 pesos, pues ni modo, da a 400 para que le des la comisión al repartidor y por supuesto a la empresa que te da el servicio de Marketplace y que a ti te queden tus 300 pesos de tu comida y, 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 y estamos bien. Al final del día, ese es el modelo que está funcionando ahorita. Ahora, que si tienes por ahí una motito, un scooter, un algo, bueno, puedes tú, ahí sí te saldría mucho mejor Poner a alguien, a alguien de tus empleados, que incluso ya le estás pagando, a repartir esta comida. ¿Y cómo vas a hacer que la gente se entere que tienes un restaurante que está abierto? Es decir, hay lugares en donde no llega newberries Eats, no llega Didi Food, no llega Rappi, no llega nada. ¿Por qué? Porque pues, está lejano o, o no hay simplemente cobertura en esos momentos, en estos momentos, en esos lugares. ¿Cómo le haces para que la gente conozca que hay un restaurante abierto? Que está vendiendo en estos momentos, flautas y pambazos en la esquina. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Si sí, está cerrado, no puedes tener abierto porque está la pandemia. ¿Cómo le haces? Muy sencillo. Y es aquí donde llegamos al el cuarto, el cuarto grupo de ventas por Internet. Y eso es la publicidad con anuncios digitales. Vamos a hablar nada más de dos, que son los más grandes. Facebook Ads y Google Ads. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a diseñar una imagen, no, ni siquiera necesitas hacer otra cosa, lo ideal sería un video, un video con lo que vendes, un video de cómo lo preparas, un video para que la gente se enamore y va bien o más de verlo, pero si no tienes tiempo, probablemente todo, mientras tengas un celular, tómale imágenes, a, tómale fotos a, a, a tu producto, a tu comida, a, a lo que estés vendiendo en cualquier otro lado, en cualquier cosa, tómale fotos a tu control de Xbox que quieres vender. ...haz una imagen bonita... ...lo puedes hacer en PowerPoint... ...incluso hay gente que diseña en PowerPoint... ...ya si quieres verte un profesional... ...un poquito mejor... ...bueno lo puedes hacer en Photoshop... ...si tienes ese conocimiento... ...pero insisto... ...si no... ...hasta en el mismo celular... ...hay... Eh, ...aplicaciones... ...que te permiten hacer... ...imágenes de muy alta calidad... ...y que se ven perfectas... ...lo puedes hacer ahí... ...y una vez que tengas esas imágenes... ...haces una campaña... ...en Facebook... ...o haces una campaña en Google Ads... ...para qué... ...para que tus imágenes o tus videos aparezcan en todas las páginas de internet que tú quieras, gustes y mandes o en todos los perfiles de Facebook que tú quieras, gustes y mandes eso es lo que va a hacer la diferencia entre estar abierto el, el restaurante eh, o tu tienda de zapatos o lo que sea o estar cerrada o dejar de trabajar eso es lo que hace la diferencia tú decides qué quieres hacer el tema de la publicidad con anuncios si sí tienes que conocer perfectamente a tu cliente ideal, ¿por qué? porque a diferencia de la radio y la televisión, aquí no vas a poner un, un anuncio y lo va a ver todo, todo el planeta y a ver qué pasa eso, sería, eso es completamente absurdo, estúpido y la verdad es que es muy de los años 80's, que ya no sirve hoy por eso es que la televisión está quebrando las estaciones de radio están quebrando porque aparte todo no tienen cómo medir a la audiencia entonces ahorita lo que vende es literalmente agarrar estas imágenes que ya hiciste, decirle a Facebook, te voy a pagar, yo tengo, vamos a decir algo, yo tengo un presupuesto de 300 pesos para mi campaña, solamente 300 pesos. Entonces yo te voy a dar estos 300 pesos a cambio de que durante los siguientes dos días, vamos a decir, o tres días, le vas a mostrar a toda la gente, vamos a hablar de, eh, si, si están de acuerdo, vamos a hablar de el, del, del control de Xbox. Mi control de Xbox, mi imagen que te voy a mandar con 300 pesos durante los siguientes dos días Se la vas a mostrar a todos los perfiles que coincidan con lo siguiente Les tienen que gustar los, lo, lo, los videojuegos Uno, como es de Xbox, tienen que jugar Gears of War Tienen que jugar eh, Forza Motorsports Tienen que jugar eh, Halo Y por supuesto, deben de tienen que conectarse a través de un, un Xbox todo eso lo sabe Facebook de ti. ¿eh? Todo eso lo sabe Facebook de ti. Entonces, bajo ese parámetro le vas a mostrar todo eso a Facebook. Le vas a decir yo quiero hacer esto. Y Facebook va a decir no hay ningún problema. Dame tus 300 pesos y durante dos días yo voy a mostrar esta información a esta gente. Tus 300 pesos te va a alcanzar para esto. Y te va a decir en el momento para qué te va a alcanzar. Es decir, durante dos días, pero a cuántas personas le va a llegar. Y ahí te va a decir tú le vas a llegar un ejemplo a 10 personas. Pero si le metes 500 pesos más, le puedes llegar al resto, a las otras 300 que se quedaron fuera. Y es ahí en donde la venta va enfocada, donde la venta va direccionada y donde en verdad la gente que lo vea sí va, de, sí va a interesarle tu anuncio. Eso es el tema de los anuncios digitales. Y ahora si hablamos de la comida, muy sencillo todavía, Facebook. Te voy a dar 300 pesos para que Durante dos días le muestres mi restaurante ¿A quién? A las personas Que estén a dos kilómetros a la redonda En este momento ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy ahorita En, en, en el estadio del Toluca Pues me va a mostrar eh, Los restaurantes que estén Alrededor del estadio del Toluca Es así de fácil Y en ese momento los teléfonos Y todo para que yo diga, ay mira se me antojaron Las garnachas de don Alfredo Ah, Le hablas por teléfono ...y te llegan a tu casa, te llegan al lugar en donde estás... ...es así de sencillo... ...entonces, suena fácil... ...obviamente, todo esto que les acabo de decir... ...es mucha investigación... ...tienen que clavarse, tienen que... que, que en verdad, eh, meterse un poco... ...no es nada más como que... ...ya lo tengo, ya lo hice, ya estuvo ya... ...a esperar a que lleguen los clientes y me hagan rico... ...no señores, todo esto cuesta... ...todo esto cuesta y mucho trabajo... ...esfuerzo, dedicación y constancia... ...pero, si lo saben hacer... Esto es el punto de partida nada más yo aquí no le estoy dando ninguna cátedra de cómo se tiene que hacer pero si sí tienes ese panorama hoy en día algunos son gratuitos donde no necesitas tener un peso para continuar tus ventas hoy en día no hay excusa la pandemia llegó y no voy a decir que llegó para quedarse pero con los manejos las formas, la vacunación y todo lo que vemos ahorita me queda claro que al menos 6 meses más... Vamos a estar de la fregada... Y si no es que échenle... Al menos todo el siguiente año en México... En México... Entonces... Tú decides... Que tu negocio quiebre... O adaptarte... A la nueva forma de vender... Es lo único que puedo decir... El día de hoy... Tener un negocio abierto... En cualquier lado... Funciona... Pero... Ya vimos... Que incluso los negocios... Que eran los más seguros del mundo... ...como los negocios de comida... ...pues hoy en día... ...están teniendo problemas... ...y problemas muy graves... ...de liquidez... ...para poder mantener a su gente empleada... ...así es que ustedes deciden... ...siguen y se, y se adaptan... ...evidentemente a este nuevo modelo... ...o... ...que pase el tiempo... ...y pues a ver qué nos sucede... ...eso es todo lo que quería platicar el día de hoy... ...estos son los cuatro grandes grupos... ...en los cuales puedes entrar tú... ...para poder vender en internet... ...espero que les haya gustado... ...espero que les haya... Eh, ...servido de algo... Y pues, por supuesto, si, si quieres ver algún otro tema de tecnología, vida y cultura digital, estás en el lugar correcto. Mi nombre es Héctor Loscos y esto fue Vive Geek. Cuídense y nos estamos viendo el siguiente martes en el último Vive Geek del 2020. Cuídense y les mando un fuerte abrazo.